1: « Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours », sous-titré « Plus d'Histoire, moins de Clichés » est le titre de l'exposition qui a ouvert début avril au Musée de l'Histoire de l'Immigration, situé dans le Palais de la Porte Dorée en lisière du Bois de Vincennes. Palais dont le directeur, l'historien Papendiaï, vient d'être nommé ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Le commissariat de cette exposition, qui rappelle d'emblée que la France est aujourd'hui le pays d'Europe qui compte les populations juives et musulmanes les plus importantes, est assuré par trois personnes. L'historien Benjamin Stora qui avait dirigé voilà dix ans avec feu Abdelwah Medeb, une copieuse encyclopédie intitulée « Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours ». C'était chez Albin Michel et il a pu y puiser une partie de la matière qui nous est montrée ici. Les autres commissaires sont également des historiens, en l'occurrence Karima Direch, spécialiste des sociétés maghrébines contemporaines, et Mathias Dreyfus qui a consacré une grande partie de ses travaux à l'histoire des juifs de France. Bref, il s'agit d'une exposition sérieuse, commençons peut-être par là. Lina Jeanne, qu'avez-vous pensé de l'équilibre entre la pédagogie et la scénographie, entre le plaisir du visiteur et euh, le didactisme nécessaire pour un sujet euh, brûlant forcément.
2: C'est une exposition qui est extrêmement dense, euh, je trouve, avec plus de 100 objets. Euh, et pour revenir à cet équilibre entre volonté pédagogique et la scénographie, c'est vrai que je dirais que les deux premières sections, parce qu'il faut dire que c'est quand même une exposition qui, euh, qui tente d'étudier près de deux siècles d'histoire, donc on commence en 1830, on finit à nos jours. Et les deux premières sections qui sont... Euh, les plus historiques, donc qui vont de 1830 à 1914, euh, sont déjà... Euh remplis de, de dates, et surtout sont assez sèches, si je puis dire, puisqu'il y a énormément de, de documents euh, d'archives, de lettres, de, de décrets, et qui surtout sont, sont des documents officiels. Donc, d'une certaine manière, il, il est un peu compliqué, même si c'est contrebalancé par certaines photographies, de voir euh, de quelle vies il s'agissait, quelles étaient les vies de ces communautés juives et, et musulmanes euh, sous l'Empire colonial. Et là, c'est intéressant de, de, de parler justement du propos curatorial et, et de la problématique centrale de cette exposition. C'est un qui est très pertinent, je trouve, d'étudier les, les relations entre ces deux communautés, la communauté juive et la communauté musulmane, dans la France coloniale et les ramifications que cela a pu avoir d'un point de vue historique dans la situation de ces communautés aujourd'hui en France. Et l'axe, il est d'autant plus justifié qu'on est au palais de la Porte Dorée, donc qui est un, un, un lieu assez chargé, euh, si je puis dire. Donc euh, l'architecture même, c'est un, un palais qui a été construit en 1931 pour euh, l'exposition coloniale, qui a changé de nom euh, à plusieurs reprises, et son premier nom, c'était quand même le, le musée des colonies. Donc, donc voilà, il y a comme une, une, une volonté... Euh, je ne sais pas si on pourrait parler vraiment de de, de réparation, mais en tout cas de, de, voilà, de nuancer la question de, de, de la relation entre ces deux communautés qui sont, euh, de manière très clichée, souvent euh, nommées comme des frères ennemis, en disant qu'il voilà, y avait un pouvoir, euh, il y avait des relations de pouvoir, il y avait des dominés et des dominants, et que c'est justement ces relations de pouvoir qui ont pu influencer les relations entre, euh, entre ces deux communautés.
1: Moi, il me semble, Aurélien que parce que c'est vrai que le, le titre « Juif et musulmans », euh, peut-être qu'il manque un troisième terme, c'est celui de l'État français, parce que euh, l'État français a eu un rôle déterminant dans ses relations. Hein, le, 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 un des moments plus emblématiques étant le décret Crémieux de 1870 qui donne la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie tout en la refusant aux musulmans. Pour le coup, c'est pas dans le titre, mais il me semble que c'est pas évacué du tout de l'exposition, que l'exposition montre bien que ces relations, c'est pas simplement les relations entre deux communautés, mais qu'il y a un troisième terme, qui est l'État français, avec ces bah, reconfigurations, euh, que ce soit la Troisième République, le régime de Vichy, et ensuite.
3: Complètement. D'ailleurs, je me m'attendais, moi, en découvrant juste le titre de cette exposition, à quelque chose de beaucoup... Enfin, de très binaire et justement d'assez de, 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 cliché sur la manière d'écrire cette histoire et d'opposition. Sachant que Benjamin Stora, il est aussi connu pour le rapport qui porte son nom, le rapport Stora qui a été commandé par Macron et livré l'année dernière, où il essaye d'établir des solutions après un diagnostic sur les manières de réparer la mémoire de la guerre d'Algérie et de la colonisation française en Algérie. Euh, C'est un rapport qui a été vachement décrié parce qu'il était jugé trop partisan, pas assez enrichi des expériences algériennes. Bref, tout ça pour dire, je me suis attendue à peut-être un peu moins de nuances que toutes celles qui étaient décrites et c'était assez surprenant et satisfaisant de voir à quel point l'implication française dans euh, la création et le renforcement de ces antagonismes depuis euh, la colonisation en passant par le rapport Crémieux jusqu'à nos jours et jusqu'à l'affaire du voile de Creil qui est aussi mentionné dans les dernières salles de l'exposition. Cette implication de, de l'état français est de mise en avant et l'exposition, pour toute sérieuse qu'elle soit, et, et parfois un peu lourde du coup de tout ce sérieux, elle a vraiment ce mérite d'apporter de la nuance et d'identifier vraiment tous les acteurs de ces antagonismes.
1: Magali Le Sauvage, sur cette dimension euh, en fait civique hein, de, de, de cette exposition, euh, le cartel de fin de l'exposition qui est titré « Épilogue » commence par ces mots « Les relations judéo-musulmanes en France apparaissent aujourd'hui plus distendues et plus dégradées que jamais ». On comprend bien que tout le projet de l'exposition, c'est de montrer qu'il n'en a pas toujours été ainsi, que euh, voilà, ces relations euh, n'ont pas été tout le temps apaisées, mais en tout cas ont été euh, de, beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes que euh, ce à quoi on veut les réduire euh, parfois. Est-ce que quand on sort, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en fait pour sortir on est obligé de retraverser tous les espaces qu'on vient de euh, sagement euh, contempler, est-ce qu'au fond cette dimension euh, civique vous semble atteinte
0: Je pense qu'elle est atteinte et j'espère que beaucoup de, de jeunes notamment euh, viendront voir cette exposition pour apprendre un peu cette histoire-là. Alors, il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que ce qui, ça a surpris pas mal de gens, c'est que ni le, ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni euh, la ministre de la Culture, de l'Éducation nationale, donc à l'époque dans le, le gouvernement de Jean Castex, quand euh, l'exposition a été inaugurée, ne sont venus inaugurer l'exposition, n'ont fait de commentaires sur l'exposition. Donc je pense que dans un moment, comme vous disiez, il y a encore, enfin, il y a beaucoup de tensions entre euh, ces communautés juives et musulmanes en France, euh, de Français, juifs et musulmans. Euh, je pense que ce serait bien que les politiques aussi s'emparent de ce sujet-là. Et c'était pendant le en pleine campagne présidentielle et je pense que ça aurait pu être euh, voilà une, une manière aussi peut-être de d'apaiser un peu les esprits mais bon voilà. Alors, il faut bien, bien dire que, pas que, que, que,
1: que ce musée ce palais ont une longue histoire avec ça puisqu'en fait le musée de l'histoire de l'immigration a ouvert sans être jamais inauguré exactement. par le président d'alors Nicolas Sarkozy il a fait. fallu attendre euh, l'arrivée euh, à l'Élysée de François Hollande pour que euh, enfin le ce lieu soit inauguré donc je pense qu'on est encore dans les effets de cette histoire longue
0: exactement donc c'est un, un lieu complexe, comme le disait Lynn, c'est un lieu complexe, et euh, c'est une exposition complexe, et, euh, et, et je veux souligner aussi, d'ailleurs, peut-être pour, pour faire un parallèle avec Auguste Sander, dont on parlait tout à l'heure, que dans l'exposition, ce qu'on voit très bien, ce sont les stéréotypes aussi qui ont été créés tout au long de l'histoire coloniale. Euh, il y a aussi un aspect artistique dans cette exposition, il y a quelques œuvres d'art, d'art contemporain, mais aussi, on voit aussi des aquarelles de Delacroix, par exemple, qui sont son, son fameux séjour à Alger en 1830. On voit aussi que, voilà, c'est là l'orientalisme, en fait, qui reproduit aussi des stéréotypes, la juive, euh, le musulman, l'école coranique, donc en fait, où on est voilà dans cette... Ces œuvres sont magnifiques, mais on est quand même dans le stéréotype. Euh, ça se poursuit jusqu'au XXe siècle avec une campagne photographique euh, d'un photographe qui s'appelle Jean Besancenot, qui est une commande photographique commandée par l'État français, donc dans une vraie politique, col... qui sert la politique coloniale française, et on voit qu'il idéalise des types. Il euh, y a une recherche d'authenticité aussi, c'est-à-dire ça va être euh, le Touaret, type, ça va être la juive de Tanger, type, etc. Et on voit bien que l'idéologie qui est derrière ça, c'est la peur du mélange. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas que les Français de France, les Français de souche, entre guillemets, euh, qui sont installés là-bas, se mélangent euh, aux Arabes, euh, qu'ils soient juifs ou musulmans. Et donc, on veut garder, voilà, on garde l'Orient dans ses traditions anciennes. On veut bien séparer euh, l'Occident moderne de l'Orient ancien. Et d'ailleurs, vous parlez de Nicolas Sarkozy, on se rappelle qu'il avait dit que l'homme africain n'était n'est pas encore entré dans l'histoire et en fait on est déjà dans cette idée-là qu'en fait euh, les colonisés doivent bien rester à leur place, c'est-à-dire dans euh, un monde ancien et exploité et que euh, la France vient euh, les civiliser et effectivement c'est le, 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 le troisième larron dans cette histoire, c'est la France et c'est bien dit dans l'exposition, c'est vrai que ça aurait été bien que ce soit dans le titre aussi.
1: Le parcours de l'exposition est chronologique et très scandé, enfin est très sérieux, mais euh, ce qui fait quand même qu'on a des effets de surprise, même si on est voilà, dans quelque chose de très encadré, c'est la diversité des objets qui nous sont présentés. Il y a des archives écrites, des affiches, des peintures très encadrées, lourdement encadrées du 19e siècle, mais aussi des planches de BD du Chat du Rabbin, de Johan des extraits de télévision, des films. Comment est-ce que tout cela circule pour vous, Lina Jeanne Ce
2: qui est assez frappant, c'est que finalement, cette diversité, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti elle arrive après, justement, ces deux premières sections très très sèches. Donc Cette diversité au niveau des, des, des médiums et des objets, elle contribue à à comprendre un peu que, euh, que derrière ces, ces, ces termes, ces, ces, gros, ces, ces catégories de juifs et musulmans, il y a des gens, il y a des récits, il y a des vies. Et je trouve que ce qui était le plus réussi, à mon sens, c'était quand même la, la présence de, de chansons de musique. Parce que c'est à travers les chansons de Lili Bonnich, de Lynn Monti on voit aussi que... On voit qu'il y avait effectivement non seulement un héritage commun, mais vraiment une langue commune. Et je pense que c'est ça qui arrive à justement à contrebalancer les clichés qu'on a souvent autour des relations de ces deux communautés. Et c'est là que la diversité des objets, je trouve, est très, très réussie. Par contre, l'expo est tellement dense qu'on ne peut pas en retenir plus que deux, trois noms de musiciens, deux, trois noms de, de peintres.
1: Magali, sauvage
0: Alors moi, je trouve qu'il pêche un peu, et c'est souvent le cas dans ce genre d'exposition, c'est qu'on veut toujours mettre des œuvres d'art contemporain euh, Alors, j'allais vous poser la question, parce oui. qu'en fait, on
1: aurait peut-être pu commencer par la manière voilà. dont on entre oui, dans cette exposition. Kaderatia. On monte un hein, de ces escaliers monumentaux du Palais de la Porte Dorée et on arrive sous une sorte de boule à facettes euh, géante, composée de croissants et d'étoiles de David. Donc, ça s'appelle Big Bang, c'est signé Kadaratia, c'est une œuvre en fait ancienne hein, de 2005. Qu'est-ce que ça produit
0: Je trouve que ça, enfin pour une œuvre qui est en l'air... En plus, ça tombe un peu à plat. Et en fait, je trouve que c'est un peu lourd. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... J'aime beaucoup le travail de Caderati. D'ailleurs, tout ce qu'il a fait autour de la réparation, euh, plus récemment, c'est passionnant. Là, c'est effectivement une œuvre un peu ancienne, mais en fait, si vous voulez, on arrive déjà. Il y a cette, ce côté un peu festif qui est pas forcément, qui est un peu décalé, du coup, avec le thème. et puis, Avec euh, le thème
1: et avec l'exposition.
0: Et avec l'exposition, hein, mais bon, en même temps, voilà, il y a un temps pour tout. Cette offre d'entrée, elle est pas, elle est pas très convaincante. Mais après, bon, moi, j'ai beaucoup aimé la série de, de photographies de Louise Narbo. En fait, où on a, où elle, a, elle a coupé des photographies en deux. Ça fait une sorte de montage avec un demi-visage de femme et euh, vous avez par exemple une réunion dans un café euh, maghrébin et l'autre image, c'est le sillage d'un bateau, euh, on imagine voilà d'un bateau qui s'éloigne vers le Maghreb. Donc ça, c'est assez beau. Après, voilà, les autres, c'est vrai que le musée de l'immigration, euh, il a trois axes dans ses collections, c'est les témoignages, les documents historiques et les œuvres d'art contemporain. Et l'art contemporain, voilà, je trouve que ça a du mal à s'insérer parce que ça vient en général euh, se plaquer là. Alors, il y a le film à la fin de Valérie Mregène qui est très beau parce qu'il montre la jeunesse. Et donc, encore une fois, je pense que c'est une exposition euh, qui est aussi faite pour la jeunesse. Ça, je trouve ça bien parce que c'est de l'ordre du témoignage. Donc, on est entre l'œuvre d'art et le documentaire. Donc, c'est intéressant. Mais voilà, pour le reste, je, je pense que c'est un peu accessoire et c'est un peu dommage.
1: Pour conclure, peut-être faut-il dire, euh, Lina Jeanne, que cette exposition arrive après une autre, un les Juifs d'Orient, qui avaient fait débat, comment est-ce qu'on est qu peut comparer les deux approches
2: oui, alors effectivement, l'exposition juive d'Orient à l'Institut du Monde Arabe arrivait dans un cycle de trois expositions autour des religions monothéistes. Donc il y en avait eu une sur l'islam dans le monde arabe, les chrétiens d'Orient et ensuite les juifs d'Orient. Alors déjà, en comparaison, même si le commissaire est le même, en fait, c'est Benjamin Stora. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une histoire plus nuancée puisqu'il ne s'agit pas d'isoler l'histoire d'une communauté toute seule. Il faut rappeler aussi que l'exposition juive d'Orient a, a fait polémique, notamment à cause des prêts d'œuvres d'art qui venaient de plusieurs musées israéliens. Il y a un certain nombre d'intellectuels en solidarité avec la Palestine qui ont soit rédigé des lettres ouvertes, soit juste émis des critiques envers l'Institut du Monde Arabe. Et c'est vrai que ce qui est frappant avec l'exposition au, au Palais de la Porte Dorée, c'est que justement tous les prêts sont des prêts, il me semble, de, de collections nationales, françaises ou alors de quelques collections privées. Et donc c'est vrai que là, on sent qu'il y a peut-être une, une volonté de d'avoir un quelque chose d'un peu plus nuancé par rapport à cette question assez délicate qui, qui est quand même présente justement dans, dans cette exposition, à savoir le conflit israélo-palestinien. Et donc c'est vrai que dans l'exposition euh, au Palais de la Porte Dorée, la date de 1948, donc de la création d'Israël mais aussi de la Nakba, est euh, mentionnée clairement. Euh, on, on parle des instances de solidarité avec les Palestiniens ou alors des instances de soutien envers Israël. Donc on, on voit vraiment la, la, la multiplicité des positions. Et c'est vrai que, que oui, c'est peut-être quelque chose qui Peut encore une fois, pas pour trop jouer sur les termes, mais être vu comme, comme une tentative de réparation, ce qui est le, le propre de, euh, de ce Torah.
1: Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours, cela a ouvert le 5 avril au musée de l'histoire de l'immigration, situé dans le palais de la Porte Dorée, et cela dure jusqu'au 17 juillet. L'esprit critique Mediapart